0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine Woche und einen Teil habe ich ja schon angeteasert. So wird es heute auch um das Spatenries quasi gehen. Aber nicht nur darüber, auch ein paar andere Themen habe ich noch für euch. Ich muss allerdings gleich vorneweg sagen, es wird nicht die längste Folge definitiv werden. Ich leide aktuell sehr unter dem Frühling, so blöd das klingt. Ich bin so sehr froh darüber, dass es endlich wieder warm wird. Und dass man endlich auch wieder mit kurzer Hose meinetwegen sogar raus kann. Ich bin sehr kälteunempfindlich und genieße erstens Sonnenstrahlen und tatsächlich mit sehr unpassender Kleidung. Aber Kämpfe auf der anderen Seite auch mit Allergie bedeutet irgendwie lange sprechen, beziehungsweise generell lange Luft haben ist aktuell nicht so einfach für mich und ähm, gestaltet sich alles ein bisschen schwierig, leider auch sportlich ein bisschen blöd, da irgendwie äh, quasi rausgehen, Sport machen, äh, Sonne, Sommer unter Anführungsstrichen und halt Frühling genießen, äh, rein aus Allergiegründen beziehungsweise aus Asthmagründen halt, nicht so ideal aktuell ist. Beim Sport geht mir massiv die Luft aus, irgendwie vor drei Wochen, zwei Wochen, wie auch immer, vor kurzer Zeit ja noch einen, einen Halbmarathon gelaufen, quasi fast, und auch so mal wieder im Training. Alles kein Thema gefühlt, hat mich jetzt aber plötzlich die Blütezeit irgendwie, ja, weiß ich nicht, Monate im Training zurückgeworfen, ganz im Gegenteil, ich habe so schlimm war es noch nie. Äh, auch im Winter, wo irgendwie nach langer Krankheit und Co. irgendwie nicht wirklich viel ging, äh, ja da war es besser als jetzt, jetzt aktuell irgendwie drei, vier Kilometer schnell draußen bewegen und die Luft ist aus aber ja, ist nun mal eben Allergiezeit. vielleicht muss ich mich sogar ein bisschen freuen darüber, dass es so lange äh, quasi Winter war und dass es so spät frühlingshaft wurde hier, ich glaube zum, zum aktuellen Zeitpunkt, da könnte ich tun und lassen, was ich möchte, hätte ich den Halbmarathon noch nicht geschafft nächstes Jahr ist das Ganze ein bisschen früher, ich habe mich ja schon angemeldet und äh, ich glaube, dass mir das zumindest technisch recht entgegenkommt, weil aktuell ist es leider wirklich äh, ja sehr, sehr, sehr fürchterlich leider. Ja, wie schon angekündigt, über Spatenries möchte ich sprechen. Ähm, das fand ja dann äh, letzte Woche Freitag am Abend statt. Und ich bin ja dieses Jahr nicht alleine angetreten. Letztes Jahr hatte ich ja meinen ersten Antritt. Dieses Jahr bin ich in einem Team angetreten. Insofern wusste ich, was mich erwartet. Meine beiden Mitstreiterinnen wussten das allerdings nicht. Ich bin mit der Stefanie, meiner besseren Hälfte, und einer Arbeitskollegin dort angetreten. Die beiden das erste Mal dabei, zusätzlich haben wir uns dazu entschieden, das Nachtrennen zu machen. Bedeutet, wir sind am Freitagabend um 21 Uhr ziemlich am Ende der Dämmerung gestartet und haben dann tatsächlich dieses Rennen und äh, Dunkelheit äh, hinter uns gebracht. Es ist nicht so, dass die Strecke dort beleuchtet ist, ganz im Gegenteil. Du läufst durch den Wald und es ist überhaupt kein Licht. Licht natürlich musst du insofern als unter Anführungsstrichen Spartaner mitbringen. Das bedeutet, du läufst mit Stirnlampe, aber äh, der, der Kurs an sich ist nicht beleuchtet. Das heißt, das Licht, das du dort brauchst und, und äh, auf jeden Fall brauchst, weil eben auch, auch schwieriges und äh, schweres Geländer mit Hindernissen und Co., das musst du dir halt selbst machen. Tja, so mal die eine Sache. So grundsätzlich das ganze Fahren statt in Wiener Neustadt, das ist ungefähr eine Autostunde von Wien entfernt, auch wenn Wiener Neustadt zu den Vorort klingt, dem ist nicht so, das liegt mitten in Niederösterreich in der Theresianischen Militärakademie, eine Ausbildungsstätte für das österreichische Bundesheer. Traditionsgemäß starten dort auch immer wieder Bundesherler. in dieser Nachtveranstaltung, War das allerdings nicht so generell war, die nicht so stark besucht und gab es auch nicht allzu viele Startwellen, und ja, war dann eigentlich relativ entspannt, was recht beeindruckend war. Kurz davor war einerseits der Kinderlauf, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, der da fand dann am Freitag statt, ich war letztes Jahr am Samstag dort. Und auf der anderen Seite ist diese Extremgruppe gestartet, die das irgendwie über mehrere Stunden macht, ich glaube über 24 Stunden machen die da so eine Herausforderung, die haben keinen Parcours, sondern einfach einen quasi Trainer, wie sagt man das, Vorschreier, Anheizer, was auch immer, einen Typen halt von der Veranstaltung, der einen vorgibt, was sie jetzt zu tun haben. Ähm, da haben wir in der Stadt gesehen und wir selbst haben uns eben für unseren Start um 21 Uhr bereit gemacht. Sehr nette Veranstaltung, auch äh, beim Start an irgendwie schon groß Feuersäulen, das ist natürlich sehr beeindruckend. Und ganz am Ende dann, als alle im Ziel waren, zumindest war das der Plan, um 24 Uhr am Abend, gab es dann auch noch ein großes Feuerwerk dort, das tatsächlich auch sehr schön war. Bilder gibt es in den Shownotes. Ja, so also zum Rennen an sich, es waren mehrere Dinge, die mich überrascht haben. Einerseits auch, fand ich sehr überraschend, wie sehr sie es geschafft haben, die, die Strecken bzw. das Rennen zu unterscheiden. Wir haben den kürzesten Bewerb gemacht, den Sprint, das sind 5 Kilometer, und du hast 15, 16, irgendwas zwischen 15 und 18 Hindernisse. 15 plus steht, glaube ich, immer. Ich glaube, wir hatten 18 Hindernisse dieses Jahr. Und ich war sehr überrascht, dass die Strecke komplett anders war als letztes Jahr. Auch die Hindernisse komplett anders waren als letztes Jahr. Eigentlich war alles in Summe schöner, weil die, die Strecke einfach wesentlich weitläufiger war und wesentlich angenehmer aufgeteilt auch. Letztes Jahr war eigentlich eine lange Laufpassage dazwischen und dann sehr viele Hindernisse hintereinander gereiht. Heuer war es ein bisschen besser, was das betrifft. Zumindest gab es immer wieder mal längere Laufstücke dazwischen. Auf der anderen Seite war die Strecke einfach schöner, weil es da doch so einen künstlich angelegten See gibt. Oder ich weiß nicht, ob der künstlich ist, aber es sieht zumindest so aus. An dem wir dann rumkamen, und da läuft auch so ein Bächchen durch, an dem wir dann lange, lang gelaufen sind. Und wir hatten wesentlich weniger so eingetretene Feldwege, sondern tatsächlich so geschotterte Wege. Was natürlich gerade in der Nacht auch sehr positiv und vorteilhaft ist und eigentlich sehr schön ist. Und ich sehr angenehm fand, dass es da so großartige Varianz gab. Die Steckung der Hindernisse war wesentlich schlimmer als letztes Jahr. Einfach aus dem Grund, das ganz am Ende des Rennens an und für sich die schlimmsten Hindernisse waren, beziehungsweise die Dinge, die am meisten Kraft vor allem auch erforderten. Da gab es zuerst so eine Passage, wo du quasi über Kopf an einen Seil gehängt, also dich hängen musst und dann quasi über Kopf an diesen Seilen entlang ziehen musst. Gleich danach dann eine, eine Monkey bar stelle das heißt, wo du quasi mit den Händen über deinem Kopf so, äh, bar, also so, so, so Rohre entlang hängen äh, dich musst und währenddessen noch immer wieder umgreifen musst und gleich danach dann nochmal sowas, was nicht mit Rohren, sondern was mit Griffen war. Das heißt, einfach ganz am Ende unmittelbar hintereinander drei Stationen, die total auf die Kraft in den Oberarmen gehen und das war halt schon sehr fies. Ich habe auch dort mit dem Organisator gesprochen und der meinte auch, ja, was, die, was die Ausstärkung betrifft, ist es wesentlich böser als letztes Jahr, vielleicht traf das auch nur in der Nacht zu, ich weiß nicht, wie die Strecke unter Tags ausgeschaut hat, ich glaube mal, zwar nicht anders. In der Nacht war es nämlich insofern nicht ganz unpraktisch, als dass diese drei Stationen schon sehr stark in der Nähe des Ziels waren und im Zielbereich war halt auch der Bereich für die Wartenden, also dort gab es dann sehr wohl so ein bisschen Licht und um musstest nicht alles mit deinen Stirnlampen, mit deiner Stirnlampe erledigen. Insofern war das vielleicht auch Absicht. Zumindest fürs Nachtrennen war das wahrscheinlich, was den Ort betrifft, schlauer, aber die, die, die Abfolge hintereinander war einfach total krass. Ansonsten war ich äh, höchst überrascht, wie, was für Leute da teilnahmen. Vielleicht hatte ich letztes Jahr einen falschen Blick auf diese Geschichte. Letztes Jahr bin ich im Freeletics Startfeld gestartet. Das heißt, eine Gruppe, die von Freeletics, dieser Körperkraft, Körpergewicht, Fitness Trainings App, gestellt wurde, von denen wir noch irgendwie eigene T-Shirts und so bekamen und die Gruppe war extrem sportlich. Vielleicht gibt es doch eine gewisse Korrelation von Leuten, die dieses Trainingsplan abschließen zur Sportlichkeit der Leute. Ich hätte bisher behauptet, nein, nach diesem Event muss ich vielleicht sagen, vielleicht doch. In unserem Feld war ich wirklich höchst überrascht, was für unsportliche Menschen so angetreten sind. Jetzt soll das nicht arrogant klingen, Sport ist natürlich für jeden Mann und es ist für jeden Menschen gut, wenn er Sport macht. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon so eine Sache zu so einer Geschichte, die schon so als das Härteste in dem Segment verrufen ist oder sich zumindest so vermarktet. Völlig unsportlich anzutreten, halte ich für sehr problematisch, weil du halt auch einfach wirklich Verletzungen kriegen kannst und da einfach dich überforderst und warum man das dann macht, verstehe ich nicht ganz. Das soll jetzt auch überhaupt kein irgendwie unter Anführungsstrichen Fat-Shaming sein, was mir in einer Diskussion in der Arbeit diese Woche schon vorgeworfen wird. Um das ging es gar nicht. Ganz vorne am Start gab es eine Gruppe von sehr dicken Männern, die auch noch äh, irgendwie, Paro also irgendwie äh, den Kampfruf hatte, dass sie ihre Kraft von Bierkrügestemmen haben und die sicherlich alle jenseits der 120, äh, eher der 140 Kilo waren. Die hatten auch eigene T-Shirts mit die Kampfschweine und die waren top, die waren echt gut unterwegs. Die wussten, worauf sie sich einließen. Die hatten genug Kraft, ihr eigenes Körpergewicht zu heben, auch wenn es sehr hoch war. Da war überhaupt kein Thema, das ist alles in Ordnung. Aber die wussten eindeutig, was... Äh, auf was sie sich einlassen und, und, und wie die ganze Sache läuft und die hatten Respekt vor den Dingen unter Anführungsstrichen. was mich viel mehr aufgeregt hat und das ist vielleicht eine Bevölkerungsgruppe die, die jetzt normalerweise sonst für sowas nicht so groß in Kritik kommt war so die junge ich nenne es auch mal ganz bösartig auch wenn ich vielleicht selbst dazu Instagram-Generation da waren viele junge Menschen so zwischen 16 und 20 die nicht sportlich waren in keinster Weise die zwar alle sehr dünn, sehr schlank, sehr hübsch waren aber trotzdem es nicht schaffen, ihr eigenes Körpergewicht zu tragen. Bei solchen Dingen, wo du auch viele Klimmzüge machen musst und eben nicht viel über irgendwelche Überkopfdinge bewegen musst oder sowas, ist es halt vor allem super essentiell, dass du dein eigenes Körpergewicht trägst. Wenn du 120 Kilo hast und das kannst, dann Hochachtung davor, und das war eben bei diesen Kampfschweinen so, und ist ja auch in Ordnung. Es gibt dann aber auch irgendwie die 50 Kilo Instagram-Fraktion offenbar, die das nicht kann. Warum sage ich jetzt Instagram-Fraktion? Weil ich während dieses Rennens auch wirklich wieder gesehen habe, wie dünn Instagram ist und fand das eigentlich total lächerlich. Weil die sind dann irgendwie am Start gestanden, noch mit den Smartphones. Alleine da hätte ich schon irgendwie wieder unter Anführungsstrichen kotzen können, weil wer nimmt sein Handy auf so einer Strecke mit, wo du dir alles koordinieren kannst. Aber offenbar die schon dass man waren keine speziellen Outdoor-Handys. Ähm, da gab es noch groß Fotos und wir am Start und da und dort und sofort auf Instagram teilen. Ich habe das die Tage danach dann noch irgendwie raus analysiert. mit den Hashtags, kann man das ja ganz gut. Und äh, alles supi. Und spätestens, sobald das erste Hindernis ankamen, waren die dann jetzt nichts dass ich sage, jugendlich unbekümmert, so von wegen, okay, das hätte mir während meiner Jugend auch passieren können, einfach zu wenig Gedanken machen, mal dagegen rennen und draufkommen, das läuft schief, sondern die waren tussig. Und damit rede ich vor allem von den Männern, das ist jetzt keine Eigenschaft, die ich den Frauen zuteilen mag. So von wegen, ah, da werde ich schmutzig, ah, da werde ich da, ah, da muss ich mein Handy ruinieren, Dinge, die ich tatsächlich gesehen habe und die ich absolut abartig und falsch finde. Noch dazu, und das ist das, was ich eben vorher meinte, und das gehört auch gleich zu unserem Ergebnis und zu unserer Leistung. Als völlig unsportlicher Mensch sollte man sowas, glaube ich, nicht tun. Ich bin, wie gesagt, mit meiner Kollegin angetreten, die ist so semisportlich, mit der habe ich auch, die hat auch Teil dieser Marathonstaffel gewesen, war auch die, die mich überredet hat. Die ist relativ sportlich, ich muss allerdings gestehen, ich habe mir ein bisschen Sorgen um meine bessere Hälfte gemacht. Die hat auch krankheits- und gesundheitsbedingt in letzter Zeit nicht allzu viel machen können und war nicht ganz so fit zu dem Zeitpunkt. Ich dachte mir schon, dass sie es schaffen wird, vor allem weil, weil unser Ziel auch einfach war, wir bringen einfach alle durch. Dachte mir dann aber gerade vor dem Rennen, naja, nicht, dass dabei schief geht. Und es ging Gott sei Dank nicht schief, so viel kann ich jetzt schon sagen, auf unser Ergebnis kann ich dann später. Und sie kam das sehr gut durch, aber schon durchaus auch mit vereinter Hilfe, das ist aber auch total okay. Wir, haben, wir sind alle zu dritt durch. Wir haben tatsächlich auch zusammengehalten. Ich habe von mir schon gesagt, die Zeit ist mir egal. Es geht darum, das gemeinsam zu schaffen. Das haben wir, das ist gut. Zeit waren wir sehr schlecht. Wobei, und das war schon immer sehr auffällig, und damit komme ich wieder auf die Instagram-Generation zurück, sehr viele der Läufer es nicht geschafft haben und gar nicht ins Ziel kamen. Und auch sehr viele Läufer, wie ich während des Rennens immer wieder gesehen habe, sich verletzt haben. Dieses Rennen ist Gott sei Dank sehr gut organisiert. Es stehen, ich würde mal sagen, alle 500 Meter irgendwo äh, Ärzte und Krankenwegen und Streckenposten und wirklich viele Leute und vor allem dann junge Leute haben sich dann dort da verletzt unter Anführungsstrichen, einfach weil sie nicht sportlich genug waren, weil sie das unterschätzt haben und das fand ich äh, irgendwie, ja wirklich komisch. Es ist, es ist tatsächlich irgendwie an der jungen Generation offenbar festzumachen, ich bin ja auch noch jetzt nicht besonders alt und bei checking auch wirklich sehr ungene jungen Generation, aber da, das ist nun mal leider so, das hat auch nichts mit Beischen zu tun, nichts mit allen werfen zu tun. Ich habe tatsächlich größtenteils Leute gesehen, unter 25, die da am Rand der Strecke standen und irgendwelche Probleme hatten. Und lustigerweise waren es dann auch die Leute, für die ich dann eine Stunde später irgendwelche Fotos sah, von wegen Zieleinlauf und Hurra, Hurra auf instagram wo ich aber aus dem Rennen heraus weiß, dass die dieses Rennen definitiv nicht beendet haben, sondern verarschtet wurden, dann ins Ziel gefahren wurden und sie dann dort halt vor dem Ende ein Foto gemacht haben und sich groß toll nach außen gepostet haben. In Wirklichkeit haben sie das Rennen nach kurzer Zeit wegen einer Verletzung oder wegen Überanstrengung abgebrochen. Und das muss ich sagen, finde ich erbärmlich und ist für mich auch wieder so ein super äh, Zeichen dafür, wie Instagram und wie Posing in Social Media funktioniert. Äh, das ist teilweise eben alles sehr, sehr, sehr dünn. Ja, wir haben unsere Rennen, wie gesagt, beendet, wir haben es gemeinsam geschafft, das war eine tolle Sache. Ähm, Nachtrennen war sehr interessant, ich werde das nächstes Jahr definitiv wieder tun, einfach allein aus dem Grund, dass es ja es ist sehr angenehm das unter Anführungsstrichen in der Kälte tun zu können, beziehungsweise halt wenn es nicht so heiß ist und wenn einem noch nicht dauernd die Sonne irgendwie entgegenkommt. In der Nacht war es dann ja temperaturentechnisch schon sehr angenehm, auch wenn es unter Tag sehr heiß war und es war eigentlich eine ganz schöne Idee. Ich hatte ein bisschen Respekt vor der Geschichte, dass ich damit quasi selbst mein Licht geben muss, das war überhaupt kein Thema. Ich hatte so eine Stirnlampe mit drei Lampen, war da auch der Beste ausgerüstet, da auch sehr viele Leute sind da sehr schlecht technisch ausgestattet angetreten. Die junge Instagram-Generation, um das nochmal und das letzte Mal so zu nennen, ist sogar teilweise ohne Stirnlampe angetreten, was natürlich auch absolut schwachsinnig ist. Ähm, ja, ich habe gut gesehen und äh, Beleuchtung war überhaupt kein Thema. Ich habe nie darüber Gedanken gemacht, dass es jetzt dunkel ist. Für mich war es unter Anführungsstrichen nicht dunkel, weil alles gut ausgeleuchtet war. Ich bin hinter den Damen gelaufen, um denen ihren Weg auch mehr zu erhellen, weil ich halt eine bessere Lampe hatte. Alles total in Ordnung. Ansonsten ist es für mich aber auch auf jeden Fall das Ende meines, meines kooperativen Sportjahres. Unter Anführungsstrichen. Ich habe für mich entschieden, heuer zu versuchen, kooperative Sportevents zu machen. Bedeutet eben Staffel oder aber direkt mit anderen Leuten gemeinsam. Wir möchte bei nur Spatenreis. Das war eine interessante Erfahrung für einen Ehrgeizler wie mich. Aber Tatsache ist, ja, dabei bleibt es auch. Es, wenn man bei sowas antritt, will man es gleich wissen und will auch die Herausforderung wissen. Für mich war heute die Herausforderung, das als Gruppe durchzukommen und anderen Leuten zu helfen und zu assistieren. Das war sehr nett, war auch vielleicht für mich eben eine, eine wichtige Erfahrung. In Zukunft werde ich das so aber nicht mehr machen, was es jetzt überhaupt keine Kritik ist, aber einfach dann wieder doch die, die, die mich da alleine daran messen zu wollen. Wie gesagt, es war sehr nett, überhaupt keine Kritik, aber in Zukunft will ich dann halt meine eigenen Grenzen wieder suchen im körperlichen Sinne. Und das werde ich dann so auch tun, nur so zum Vergleich. Wir haben heuer für die gleiche Strecke ein bisschen mehr als doppelt so lange gebraucht wie ich letztes Jahr alleine und ich denke, ich wäre heuer schneller gewesen, da die Strecke besser war aus der Hinsicht, dass es kühler war. Und ich auch mehr wusste, was ich tue. Letztes Jahr habe ich bei einigen Stationen und Hindernissen noch durchaus Zeit gebraucht, um drauf zu kommen, wie es geht. Auch Zeit, um zu warten, damit Stationen frei werden, an denen ich quasi meine Übungen absolvieren kann. Heuer aber weniger los, das heißt, man kann konnte Übungen immer sofort machen und hat immer sofort Platz bekommen und musste nicht lange warten, was natürlich auch auf die Zeit geht. Und ich hätte auch schon gewusst, wie es geht und hätte mir einige Nachdenkzeit. Erspart. Das ist ein sehr schönes Event. Ich kann es empfehlen, insofern ihr körperlich ein bisschen fit seid. Wenn ihr es nicht seid, ist es auch kein Thema. Man kann sich definitiv dorthin trainieren und in diese Richtung fit werden. Es ist nicht der große Krafttag, zumindest dieses kleine Rennen. Stichwort kleines Rennen. Es gibt auch größere Varianten, auch eine mit Halbmarathon und über 20 Hindernissen. Das nennt sich dann Beast. Ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich diese Beast-Variante irgendwo im Ausland absolvieren. Ich plane nach München zu fahren, deshalb vielleicht kann ich da auch den einen oder anderen Podcaster aus der, ich nenne es jetzt mal, Lava-Podcast-Blase treffen und werde wahrscheinlich mit zwei Podcastern aus der Technik-Podcast-Blase dort antreten. Äh, davon war auch schon in Wien, ich habe kürzlich erst erfahren, also war auch jetzt in, in Wien-Neustadt dabei, ich habe auch erst kürzlich erfahren, dass ihr diesen Podcast hier hört, insofern die Begrüße. Ähm, Wien, sage ich jetzt nicht, derjenige weiß schon, um wen es geht. So, Spatenriss-Thema beendet, kommen wir zum nächsten Thema letzte Woche und am Samstag war Song test und sehr viele Leute haben sich darüber gewundert, ähnlich wie bei anderen Events, über die ich noch sprechen werde, dass ich da sehr stark dabei bin und dieses Event sehr stark mag. Um, das hat einfach den Grund, dass ich ein Fan von Trash-TV bin und das für mich meiner Meinung nach einfach Trash-TV ist ich schaue auch gerne in das Dschungelcamp weil ich das einfach eine sehr schöne Spiegelung der Gesellschaft und eine sehr interessante soziologische Studie empfinde eher soziologische Spiegelung der Gesellschaft, sagen wir es mal so und ähnlich sieht es mit dem Song Contest das ist einfach eine absolute Schwachsinnsveranstaltung. Keiner der Lieder, das das spielt, würde ich unbedingt hören wollen um, vor allem, weil es schon noch recht meine Musik ist aber so zum Gucken finde ich das einfach unheimlich spannend jedes Jahr Österreichischer Beitrag fand ich eigentlich nicht so toll, wobei es war dann meiner Meinung nach ein relativ radiokompatibler Song ähm, und überraschend, dass wir sowas zusammengebracht haben. Persönlich hätte ich zu den Tschechen, glaube ich, gehalten, das war der etwas kings Typ mit dem Rucksack. Äh, mit der Siegerin äh, bin ich auch okay, das ist halt typisch song contest das wäre jetzt der letzte Song, den ich hören wollen würde, jetzt rein so betrachtet, aber für die Veranstaltung war das natürlich super passend. Und letztlich war ich sehr überrascht, dass Österreich sogar die Jurywertung gewonnen hat. Dass das nichts heißen wird, war mir auch klar. Muss gestehen, ein bisschen überrascht war ich vom äh, deutschen Platz, äh, sehr weit oben. Der Song war wirklich gut. Und es war am ersten der Song aus dem Finale, den ich gerne normal so im Radio hören würde. Aber mal ehrlich, so für Wir feiern das Leben, wir feiern die Gemeinschaft. Hey, Moment, holt mal Bier. Ich mache einen Song über sterbende Familien. <lacht> schwierig Themenverfehlung, super Sorgen aber nicht dort, meine Meinung ähm, war dann immer sehr überrascht dass sie so hoch gerankt wurde, grundsätzlich meine Favoriten wären ganz andere gewesen, ich mochte die Schweizer sehr gerne, die sind im Halbfinale schon ausgeschieden, insofern hätten wir auch eure Vision jetzt auch wieder komplett aber daraus wurde nichts, und ansonsten habe ich mir die Veranstaltung halt wie immer mit sehr viel Twitter versüßter ist immer die Hölle los. Hat mir auch einige Folge gekostet, was ich so gesehen habe. Äh, offenbar war es denen zu viel und sie wissen nicht, wie man generell Tags mutet. Ist mir aber auch wurscht, dazu gehört es dazu. So bei Großveranstaltungen, die alle schauen mich mal so ein bisschen unter das Twitter-Volk quasi zu mischen, äh, da bin ich schon gern dabei. Einer meiner Tweets war dann auch irgendwie Top-Tweet in Österreich offenbar sogar, weil ich das dann ja doch auch immer zynisch äh, kommentiere. Äh, ja, ist in Ordnung. Einige Follower verloren in den Tagen drauf, als der Tweet dann herumgereicht wurde und auch in äh, Medien zitiert wurde. Einige Gewonnen, unterm Strich ist mir das sowieso komplett wurscht. Ähm, ich weiß in der Regel normalerweise gar nicht wie viele Follower ich habe. Ich habe dann irgendeinen so Dienst abonniert, der mir das einmal die Woche mitteilt. Äh, dann sogar mit Tagesstatistik. Äh, Eigentlich war das eher ein Test, weil ich darüber einen Artikel geschrieben habe, wie gut das funktioniert. Der läuft, aber halt immer noch irgendwie, so habe ich es halt dann auch erfahren. Ja, meine Güte, wenn das stört. Egal, ich verstehe, dass in einer sagen, der das an sich stört. Die Veranstaltung selbst ist mir egal. Eher dass es da rundherum stattfindet, finde ich super interessant. Und deshalb habe ich mir das dann auch wieder angeschaut. Tja, so ist das eben. Ja, ansonsten, äh, letzten Sonntag war Muttertag. Und wir in meiner Familie, muss ich jetzt sagen, feiern das auch. In Stefanis Familie dürfte das nicht allzu üblich sein, was natürlich insofern sehr praktisch ist, da Stefanie auch eben nicht mehr in Deutschland wohnt und eben auch nicht mehr in der Nähe der Eltern wohnt. Das lässt sich jedes Jahr ganz gut mit einem Anruf erledigen und Anführungsstrichen und viel mehr wird auch nicht erwartet. Jetzt muss ich sagen, erwartet ist bei mir auch nie. Jedes Mal vor dem Muttertag gibt es die langen Erklärungen, dass das nicht erwartet sei und völlig egal sei. Ich tue es trotzdem und ich persönlich schreibe das trotzdem sehr groß und unterm Strich gibt es dann trotzdem immer wieder viel Freude, wenn man mal vorbeikommt mit was ich weiß ich was, Kleinigkeit zu, zu, zu konsumieren, einer Blume und irgendwie einen kleinen Geschenk oder so noch zusätzlich. Ähm, ja, weiß ich nicht, ich bin da altmodisch, mir ist das wichtig, insofern wir, wir, wir veranstalten da nicht groß irgendwelche Geschichten von wegen, wir, wir kümmern uns um Frühstück oder Essen oder sonst was, weil das meine Mutter selbst gar nicht will, äh, die Pack zum Beispiel auch sehr gerne und ist froh, wenn ihre Söhne kommen und sie die bebacken kann quasi, anstatt dass wir jetzt irgendwo Kuchen kaufen, weil wir nicht backen können oder irgendwie das äh, was backen, was dann nicht schmeckt, das ist alles äh, Quatsch und dementsprechend, ja, es ist eher nur vorbeikommen, Geschenk bringen und halt einfach einen Nachmittag irgendwie nicht zusammensitzen in der Sonne und quatschen. Und finde ich auch in Ordnung, war ein sehr ruhiger Sonntag, vielleicht dann doch ein bisschen traditionsuntypisch, eben weil, ja, jetzt nicht irgendwie die Kinder kümmern sich um alles, sondern einfach unter Anführungsstrichen nur besuchen und ein bisschen Geschenke an, an, an einem Thema war, an einem Programm war, aber ja, mir sind solche Veranstaltungen sehr so wichtig, dementsprechend gab es das auch. Ja, Wien macht gerade Aktion scharf gegen Hunde und passend dazu hatte ich in der Woche, also am, am, am Abend vor dem Spatenriss auch wieder meinen ersten Hundeunfall für die heutige Saison. Letztes Jahr gab es nur einen, von dem habe ich euch auch berichtet in der Folge Alle gegen Läufer. Ähm, ja, ich war wieder unterwegs und äh, mich haben gleich zwei Hunde attackiert, diesmal war es auf die eine oder andere Art, eine besondere Art. Die Hunde waren nicht besonders groß, die waren so, wie formuliere ich das jetzt so, Unterarmlänge ungefähr. Und hoch, ja, sagen wir mal, doppelt so hoch wie mein Knöchel, keine Ahnung. Ich gehe mit Hunden auch überhaupt nicht aus, ich mag auch keine Hunde. Ich weiß nicht, was für Rassen das waren, das ist auch völlig wurscht. Nur diese zwei Hunde ohne Beispap, ohne Leine, sind auf einem Feldweg, der für Läufer und für Reiter übrigens auch freigegeben war, sofort auf mich zugestartet, kein Herrchen in Sicht. Und mich auch sofort angesprungen, haben auch gebissen. Der große praktische Vorteil war, dass diese kleinen, fetten, überzüchteten, völlig bescheuerten Viecher ähm, äh, zu klein sind. Das heißt, die haben zwar versucht, nach mir zu schnappen und ich habe, ich bin sehr schmal, ich habe trotzdem Läuferschenkel. Äh, auch in meine Läufer Unterschenkel konnten die nicht zubeißen das heißt sie haben es versucht, bekamen aber quasi das Maul nicht zu, irgendwie da jetzt besser ansetzen, um mich besser zu treffen, war auch nicht möglich, ich hatte auch keine Angst zu diesen Viechern, eben weil zu klein im Zweifelsfall hätte ich die ertreten äh, ich habe sie nicht mal getreten, ich habe es letzten Endes komplett ignoriert äh, ganz im Gegenteil, ich bin einfach weitergelaufen und der Vorteil war, dass diese kleinen fetten Klopse auch nach kurzer Zeit mit mir nicht mehr Schritt halten konnten und die Sache erledigt war äh, kurz danach, also auf meinem Weg quasi, traf ich dann die Besitzerin, die hielt zwei Leinen und zwei Beißkörbe in der Hand. Die, da stand ich dann stehen und habe sie mit dem Thema konfrontiert. Die war wie immer sehr uneinsichtig. Ähm, und meinte, ja, das passiert ja eh nichts und eben, äh, mir sei ja auch nichts passiert, wo ich dann meinte, ja, das ist trotzdem schön, nur zum Beispiel, das ist auch ein Reitweg, bedeutet, äh, das könnte einen Reiter abwerfen, wenn die Hunde das anfallen oder aber es könnte natürlich auch den Hunden etwas passieren, als nicht so schlau und noch dazu in ungefähr fünf Minuten wird sie, wenn sie weiter so geht, auf äh, zwei kleine Kinder treffen, die nicht dann alleine sind und denen könnten die beiden Hunde vielleicht dann doch auch was tun, ich finde das alles immer sehr unverantwortlich jetzt habe ich auf die Hunde hingeschimpft in dem Fall eher nur für die körperliche Statur, die mir sehr zum Vorteil kam wie immer muss ich aber auf die sehr unverantwortlichen Besitzer schimpfen, die ihre Hunde außer Blick laufen lassen, die ihre Hunde nicht unter Kontrolle haben und ihre Hunde auch nicht an Beißkopf und Leine haben wie gesagt, diesmal mir ist überhaupt nichts passiert, das hätte aber auch anders ausgehen können, diese Viecher hätten nicht auf mich treffen müssen und ich finde sowas einfach völlig unverantwortlich Jetzt schickt sich es an, dass die Stadt Wien äh, Aktion scharf macht gegen äh, Hunde, insofern, wenn sie keine Beißkörper oder Leine außerhalb von Hundezonen haben. Ähm, das finde ich sehr gut und das finde ich sehr richtig. Auch passend dazu, ich habe die vorletzte Woche auch einen Brief hinbekommen von der Stadt Wien. Ich hatte ja letztes Jahr auch noch den Fall, seht ihr das, oder zweite, das, das zweite Problem. Dass ein Hund über den Zaun einer Hundezone drüber gesprungen ist. In Hundezonen müssen die, soweit ich weiß, keinen Beißgrund und keine Leine haben und mich dann auch attackiert hat. Da war das Herrchen allerdings sofort hinterher, hat die sofort unter Kontrolle gebracht gehabt und sich auch tausendmal entschuldigt. Da habe ich überhaupt nichts gegen, weil natürlich darf der Hund drehen ohne was unterwegs sein. Ich habe mich allerdings nach unter Anführungsstrichen der Stadt die Empfehlung geschickt, dass eine Hüfthohe Zaun für eine Hundezone, die derartig frei ist und die äh, auch, auch derartig in einer Kindergegend ist, also auch ein Kinderspielplatz gleich in der Nähe, Vielleicht nicht die alle intelligenteste Idee ist, erst ein halbes Jahr später hat mir die Stadt Wien geschrieben, sie dankt mir für meine Einmeldung, na ne hurra, hat ja lange gedauert, aber, und das finde ich sehr positiv, sie werden einen höheren Zaun aufstellen, das finde ich wichtig und richtig, das haben sie jetzt tatsächlich auch schon, zumindest auf einer Seite, nämlich auf der, wo gefährlich wäre, Auf An der anderen Seite würden die Hunde unmittelbar in ein großes Gebüsch in ein Waldstück springen, ob sie das freiwillig tun, wo sie nicht hinsehen können, glaube ich nicht. Offenbar hat es auch jemand, der intelligent ist, sich als solches bewertet. Die eine freie Seite, wo es denn ähm, quasi möglich ist, dass sie raus und dem in meinem Fall auch passiert ist, ist jetzt mit einem, ich würde mal sagen, 1,50 Meter hohen Zaun äh, eingezäunt. Das finde ich sehr gut und ich finde es auch sehr, sehr, sehr gut, dass Hunde Zonen haben, wo sie sich frei bewegen können. Ich persönlich würde da wesentlich größere Zonen machen. Das Gebiet ist vielleicht, weiß ich nicht, 100, 200 Quadratmeter groß wo sich die da frei bewegen dürfen. Ich finde, das könnte auch ungefähr das 20-fache sein. Wir haben hier sehr, sehr, sehr viele, vor allem aktuell, bei mir wieder sehr viel gebaut, einfach unbepflanzte Felder, die darauf warten, dass sie in drei, vier bebaut werden. Ich bin der Meinung, da könnte man ruhig irgendwie einen behelfsmäßigen Zaun vielleicht drunter umspannen. Meinetwegen soll es ein bisschen was kosten. Ja, ist egal, für was wir hier sinnlos Geld ausgeben, da wäre das auch drin. Und Hunde dort meinetwegen auf ein paar Hektar frei laufen lassen, anstatt sie dann auf so kleine Bereiche einzusperren. Das ist natürlich auch blöd, Insofern, ja, wenn ich keine Hunde mag, ich, ich verstehe jeder Hunde sehr. Was ich auf keinen Fall mag und nicht verstehe, sind halt leider die schwachsinnigen Besitzer. Ja, zuletzt ein kleines Metathema und eine Podcast-Empfehlung gleichzeitig und es fällt in die Kategorie, Herrgott, warum hatte die Idee keiner früher? Ich möchte den Audioboten empfehlen, ein Projekt von Klaus Backhaus, wie es denn aussieht und die Grundidee ist total easy und eben aus dem Bereich, warum hatte die noch keiner früher? Man kann ihm einfach ein p 3 schicken. Und er stellt das dann auf archive.org online und packt das in einen Podcast-Feed nach kurzer Prüfung, ob das inhaltlich auch in Ordnung ist. Das finde ich eine total tolle Idee, einfach für Leute, die gerne irgendwie ein Audiostück irgendwo veröffentlicht wollen würden. Die haben so die Möglichkeit, ohne sich irgendwie um was Großartiges zu kümmern zu müssen. Vielleicht ist das mal ein ganz guter Einstieg auch in einen eigenen Podcast oder so. Ähm, Finde ich von der Grundidee her total nett. Ich glaube, dass das jetzt von Klaus Seite, abgesehen von der Prüfung und das Anhören des Ganzen, nicht so großzügig aufwendig ist, aber für Leute vielleicht ein sehr, sehr guter Einstieg sein könnte, selbst eben Dinge zu publizieren und sich da dann vor allem der technischen Höhe dann noch nicht stellen zu müssen. Finde ich eine super Idee, möchte ich empfehlen, den Audioboten an dieser Stelle. Ja, jetzt habe ich das gesagt, es wird keine ganz so lange Folge, was ich gerade so auf der Uhr sehe, war es doch wieder eine reelle Standardfolge. Ich muss es allerdings tatsächlich abbrechen, meine Stimme lässt etwas nach, ich hoffe, man hört es noch nicht. Ja, nächste Woche geht es wie gewohnt weiter, wir waren im Kino oder wir gehen noch ins Kino, äh, ist ja wieder Marvel-Zeit, ähm, Game of Thrones in Westworld sowieso. Wir sind ja aktuell stark am Podcasten und werden trotz Allergie da nicht nachlassen. Insofern, ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ich wünsche euch ein schönes Pfingsten und wir hören uns auf jeden Fall in nächste Woche dann wieder. Also bis bald, schönen Frühling quasi bis dahin, beziehungsweise eine schöne Zeit und ja, wir hören uns bald wieder. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.